I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till Drivet som är vår inspirations- och karriärspodcast. Där vi intervjuar framgångsrika kvinnor om hur de har tagit sig dit de är idag. Vi som intervjuar heter Nina och Josefin. Och idag så har vi pratat med ingen mindre än Martina Bonnier. Martina är chefsredaktör på Damernas värld som är Sveriges största tidskrift för skönhet och mode och en tidning som hon själv har varit ett stort fan av sedan hon var liten. Martina är också författare, hon har skrivit tre böcker och hon är en stor modeikon för kvinnor över hela Sverige. Hon trodde inte jag var klok i huvudet så ville då byta en skrivande tjusig tjänst mot att bära påse men jag, jag ville det. Med ett efternamn som Bonnier så har Martina fått tampas med en hel del fördomar. Hon har fått jobba extremt hårt för sin framgång. Hon har som sagt jobbat sig upp från assistent inom redaktionen till att idag vara chefsredaktör. Och mode har verkligen blivit mer än bara ett jobb. Det är en hel livsstil för henne. Och hon delar med sig av en hel del bra tips under intervjun av hur man klarar den här pressen och hur man får tiden att räcka till. Man märker ju väldigt mycket alltså när man läser intervjuer om dig och så att du verkligen älskar mode och verkar, det verkar som att du är väldigt passionerad i ditt jobb. Och vad, kan du inte berätta lite vad det är som du älskar med mode så mycket? Men det är ju det vackra i livet. Alltså jag tycker om vackra ting brukar jag säga. Sen som specifikt med mode så tror jag också att det är hantverket, det är historien. Eh, mode är också en, en tidsspegel och mycket av en kvinnohistoria eh, och jag är ganska mycket historisk modenörd eller väldigt mycket så så eh, där finns det mycket att gotta ner sig sen så tror jag att göra karriär i modebranschen överhuvudtaget eh, det brukar jag säga till många som frågar och gud jag skulle vilja ha ditt jobb och då brukar jag säga ja fast kanske inte för att det är mer än ett, ett jobb det är ett liv. Du, du måste liksom vara beredd att andas och leva modet dygnet runt. Och tycka att det är lika roligt år ut och år in. För att komma någonstans. Visste du det när du började? Nej, har jag ingen aning om. Uh, nej, det var bara lite grann på bananskal att jag kom in och, och, och blev journalist det var faktiskt, jag kom ju från en mediafamilj och har det blodet eh, så det var egentligen min, min pappas eh, eller min farfars bror till och med, så långt bort eh, som tyckte att, men ska du inte testa journalistiken eh, sen så 
hade jag ju uppenbarligen någon fallenhet eftersom sen träffade jag ju chefredaktörer och så vidare som ville behålla mig och på den vägen har det varit. Mm. Och vart är du uppvuxen någonstans? Ja, jag är uppvuxen typ i hela världen. Nej, men fram tills jag fyllde 25 så flyttade jag konstant. Och sen så när jag gifte mig när jag var 28. Så sen dess har jag bott på samma ställe. Så det är liksom som två delar av mitt, av mitt liv. Men jag är i Stockholm och mina, båda mina släktingar är, kommer från Stockholm. Så att jag är en sådär urstockholmare eh, mm. fast jag har bott väldigt mycket överallt. Men din familj reste runt mycket? Att du flyttade runt när du var mm. liten? Ja, min pappa hade ganska svårt att slå sig till ro någonstans. Så vi flyttade hela tiden. Så jag har bott, ja, jag har bott i, i Sverige, jag har bott i Malmö, Göteborg, Visby, Halmstad, Dalarö. Jag har bott i Paris, Köpenhamn, Dragör, Toronto, New York, ja ni vet. Mm. Whatever. Jag har bott alla möjliga ställen. Och då har du gått i skolan mm. på massa olika ställen också? Eller? Ja, det har jag. Jag har gått på väldigt mycket skolor. Och, så att, jag har inga, inga så här barndomsvänner från skoltiden. Och så. Det, är väl, det är väl det. Många frågar mig så här, ja, men var inte det tråkigt? Men jag har, ju, jag har ju inte upplevt något annat. Så för mig är det mm. helt naturligt. Så vad var det när du blev journalist? Vilken utbildning gick du innan? Eller hur kom du in på, på den biten ja. egentligen? Ja, det var ju som jag sa, min, min farfars bror som egentligen, på den tiden så fanns det någon typ av lärlings- eller volontärprogram som internships idag mm. egentligen. Eh, och så jag blev då utskickad till, eh, det, jag började faktiskt bara med att hålla på med, med marknadsföring och sånt där och fick jobba lite. Och sen kom jag in på redaktionsbiten, så min första redaktion eh, var på Göteborgsposten. Och sen har jag också jobbat på Gotlands tidningar och där fick man liksom sitta bredvid journalister och, som rättade texterna och, 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 och testade. Det var liksom trial and error på något mm. sätt. Och sen så kom jag så småningom för jag hade ju längtat efter, då hade jag ju flyttat runt så mycket och bott både i Köpenhamn och i Paris. Mm. Jag tror jag längtade lite att komma tillbaka till Stockholm så då fick jag ett eh, vikariat på Veckorövin som allmänreporter. Eh, men det var ju ett sommarvikariat. Men när det sommarvikariatet var över så sa min eh, chefredaktör på den tiden, Eva Birman, att men, eh, du kan få stanna som, som reporter här. Eh, och då tänkte jag så här, herregud, har hon blivit galen? Eller? Eh, men på liksom den, eh, den vägen har det varit. Och sen har jag bara, jag har bara jobbat otroligt, otroligt mycket. Mm. Och sen när jag ville bli komma in på modebiten, för det var ju en annan grej, eh, förutom den skrivande biten som jag då liksom fick göra eh, och då jobbade man ju mot väldigt duktiga journalister, så man hade ju alltid hjälp liksom och, och sådär eh, så smög jag väl in mig in där på moderedaktionen någon gång och, och frågade om jag ville, eh, eller frågade egentligen min chefredaktör om jag fick bli modeassistent, för att man var ju tvungen att börja liksom bära påsar och vika och hålla på. Eh, hon trodde inte jag var klok i huvudet så ville 
då byta en skrivande tjusig tjänst mot att bära på sig. Men jag, jag ville det. Ja. Och så att jag, jag brukar säga att jag är väl lite så här dinosaurie på det sättet. Att man verkligen har gått liksom från att den långa, långa vägen. Jag har liksom gjort alla, alla, alla delar mm. i mitt yrke. Och det tror jag egentligen idag är det en väldigt stor styrka. Därför att om folk säger eh, att du på något sätt också handgripligen kan inte bara gå ut och skriva en text utan du också när du står och ska göra ett modjobb. Jag menar jag har gjort allt det där. Jag kan det liksom. Det sitter i ryggraden. Jag vet precis liksom hur och vad och varför problemen uppstår och sådär. Och det mm. är som sagt vad det är nog väldigt bra. Det tror jag också apropå det här med karriär och så att man får också eh, respekt för att mm. eh, eh, Folk vet att, att jag, jag kan hela hantverket bakom. Men hur länge var du modassistent och hur många år innan du gick vidare till oh. nästa position? Alltså sen blir man ju, sen får man, ja det var ju ganska länge då innan man sen fick, bli, fick göra sitt första, första egna jobb på prov och sådär. Sen får man väl någon slags junior eh, redaktör och sen var man ju så småningom lite mer vanlig moderedaktör och sen efter det så blev jag ju modechef mm. och, och även då nu chefredaktör sen några år tillbaka så att eh, och sen eh, tror jag det är inte så må- idag så är det ofta så att man antingen är man stylist eller eh, så är man eh, skrivande journalist liksom. men eh, det är, jag, jag gör ju både och jag skriver ju även mode och jag har ju skrivit tre modeböcker till exempel men skillnaden då på att vara modechef och chefredaktör, vad var skillnaden när du ja, gick vidare egentligen till chefredaktör? Alltså mode, som modechef har du, då har du ju ansvaret för x antal sidor i tidningen, men inte, inte det, inte, du är inte ansvarig för hela tidningen, du är inte ansvarig för hela ekonomin, du har, inte, du har ju inte chefsansvar för mer än de som jobbar med ditt område mm. så att säga. Så att det är ju att vara ansvarig utgivare då som jag är, det är ju ett, ett, ja, det är ju, det är ju ett mycket större jobb. Då ska du ha koll på varenda liten grej. Vad ingår i ditt jobb? Du reser jättemycket, mycket fashion week. Ja. Jag har sett det i alla fall, om man följer din blogg så är du mycket ute och reser ifrån. Från Sverige? Ja, det, är, ja, det är så att våra... Dels är ju modevärlden väldigt global idag. Så att eh, man måste ju... Och vi bevakar ju allting som händer. Eh, och då måste man ju vara på plats. Så dels är det ju mässor och eh, själva modeveckor. Eh, och presentationer. Men sen så är det ju också för att träffa alla våra annonsörer. Eh, och också för att eh, träffa alla samarbetspartners överhuvudtaget. Man måste ju ha bra relationer för att... Jag tror inte alla vet det, men till exempel alla kläder, som vi lånar ju allting ja, någonstans mellan liksom ett halvår till tre månader mm. innan de kommer ut i butik. Det vill säga att i, i världen finns det ju då bara, eller i Europa, finns ju ofta bara en enda kollektion som alla modetidningar lånar samma. Mm. Så vi skickar den ju liksom bara från Paris till Tyskland till Milano och till vad det nu är, samma kläder runt, runt, runt. Så att det kräver ju också en väldigt stor logistik. Och inte bara det, om det är stora prestigefulla modehus så måste de känna att de litar på dig. Mm. Så man måste ju liksom bygga upp mycket i att bygga upp relationer. Och 
därav också resor. Liksom. Mm. Och sen har ju vi vårt, vi vårt väder i Sverige. Det vill säga att vi, när ljuset släcks här, då kan ju vi nästan inte jobba här. Utan då måste vi ju åka och göra det någon annanstans mm. för att få kunna liksom, få de härliga bilderna. Men gud, det visste inte jag. Det är ju ett enormt mm. ansvar att ha liksom den enda. Det är ju som en konstsamling som sköpas ja. runt över hela Europa. Liksom. Ja. Nej, men, så att man brukar, ibland tar jag det exempel. Det som vi kan tycka är en, 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 liksom, om man tar en sko från ett billigt märke. När den är ute i butik så kostar den inte så mycket när den väl är producerad. Men det där provet, mm. det är ju egentligen värt flera hundratusen. Därför att ta fram en prototyp eller ett prov, det är ju det som är dyrt så att säga. Och det finns bara en som vi ska liksom samsas om. Hur många anställda är det på, på er redaktion? Hur många arbetar med tidningen? Ja, alltså, ja, det beror på hur man räknar då. Men, men anställda med layout och, och journalister eh, så är det ungefär, det beror på 18 personer. Men det beror på om vi har hur många journalistpraktikanter till exempel vi är inne och så. Sen har vi ju då en massa frasta frilansmedarbetare. Eh, och sen har man ju då marknadsavdelning och annonsavdelning och digitala avdelningen. Så nu har vi ju, vi har ju även redaktion som gör vår webbsajt och så vidare. Så att, ja, det beror på hur man avgränsar det hela. Och idag så är ju en tidning inte... Vi brukar inte jag brukar inte prata så mycket om tidning. Jag brukar prata om varumärket, mm. damernas värld. För att eh, vi gör ju allt från event till resor till eh, produkter i webbshoppen till eh, bloggar, vloggar och whatever. Mm. <laughs> liksom, vi gör ju allting men hur långt innan arbetar ni med ett nummer? Vi säger om det ska släppas ja, vad säger man, den här månaden. Hur många månader innan mm. bör ni jobba med det numret? Jag att många grejerna måste ju vara väldigt aktuella i nuet när man släpper tidningen. Alltså pressläggningstid brukar vi kalla det är ofta tre månader. Sen har man ju olika lämningar under den tiden. Men modet som... När jag brukar säga att när man stänger en, en säsong, det vill säga Paris stänger ju säsongen, det är det, det, är det sista som görs. Allting annars är ju innan. Och då sätter jag mig ner och planerar hela nästa säsong. Mm. För det kommer ju inte hända någonting. Jag vet ju, jag vet ju vad som kommer komma ut. Jag vet ju vad jag t- tänker och tror att vi vill dra på. Så nu, från nu kan ju vi göra då jobb som kan komma ut i tidningen egentligen i december. Men hur mycket styr du som chefsredaktör över vilket innehåll som finns i tidningen? Alltså jag, styr, jag bestämmer ju allt. Det är bara det att jag har ju en redaktion som, som, som liksom backar upp och kommer med till exempel min redaktionschef hon, hon på våra redaktionsmöten så säger hon ju till oss okej okay, nu har vi de här de här personerna som är aktuella till exempel och vi har eh, det här jobbet psykologijobbet eller vi har någon intervju eller vi behöver vanliga kvinnor och så sitter vi ju och pratar och för mig är det ju viktigt då att, att eh, jag ska ju se till att den här mixen blir en sån härlig upplevelse som möjligt för läsaren. Eh, liksom att få ihop att flödet man sitter, att det är en njutning. Liksom. Mm. Men den här informationen, jag antar att det är via kontakter och sådär, men är det oftast pressreleaser? Vi säger att Universal går ut med att Veronica Madjo ska släppa sin skiva. Är det så att mm. det är pressreleaser eller har ni kontakt med Universal? Båda och. Vi, får, vi går ju på möten hos dem, eller vår kulturredaktör. 
hon har ju direktkontakt med dem varje dag. Okay. Mm. Alla. Så, att, så vi ska ju få så mycket info som möjligt. Eller eh, säga att det är utställningar som är på i världen. Då har vi ju kontakt direkt med Metropolitan eller Victorian Albert eller vad det nu kan vara i London eller New York. Och så vet vi ju från deras pressavdelning okay, så att vi kan planera in i tid. Och se till så att vi har tid att göra det här reportaget. Jag var inne lite på det förut med att du har jobbat dig upp och testat allting och att det gör dig till en bra chef. Men för övrigt, liksom, när du jobbar med dina anställda, vad tror du är viktigt för en chef att tänka på? Jag tror att man ska, vara, man ska lyssna, men man ska också inte vara rädd för att ta obekväma beslut. Där tror jag många faller att speciellt i Sverige där man är väldigt sådär och man ska vara kompis med. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Alla och man ska inte så eh det det ibland Ibland måste man ta eh, svåra beslut. För att då känner också folk att de, känner, alltså de, de blir trygga med det. Därför att om du aldrig har en riktning i ditt arbete. Om du aldrig, jag jobbar ofta så med mer målfixering. Liksom att det är mycket lättare. Även om jobbet är att du ska skära ner i verksamhet. Vilket är det tuffaste av allt. Men om du bara har någon slags diffus uppfattning och kommunicerar någon slags diffus uppfattning om det, då blir folk väldigt oroliga. Det är nästan lättare då att säga så här, men det här det är tough shit, mm. nu, nu vi ska dit liksom och det, det finns ingen återvändare. Men så har vi några delmål här, de firar vi. De ska vi då om ni når. För att det tror jag alla kan se framför sig mm. än om man är luddig mm. liksom. Det tror jag är det värsta som chef liksom. Mm. Mm. Ja men verkligen, det kan jag tänka mig på många eh, när man har varit eller haft en chef så är det ju ofta att det, alltså de pratar inte om heller 
de olika delmålen. Så man vet aldrig mm. när man väl liksom är på väg. Så att jag förstår den grejen, ja, absolut. På gott och på ont så har vi ju extremt platta organisationer i Sverige. Jag vet ju att när andra, jag kommer ihåg någon gång där motsvarigheten till Damnas värld fast Schweiz som också typ hade hållit på som vi i 75 år och var en institution i, i svenska kvinnors liv. De ville göra ett reportage som liknande ja, i andra europeiska tidningar som gjorde samma material. Men efteråt, hon satt en hel vecka hos oss och gick omkring och så efteråt så sa hon så här, det är så konstigt för att du, liksom, till dig kan alla komma och rycka tag i och du är med och du sitter mitt i alltihopa för de var så vana vid att en chef satt liksom nästan på en pulpet instängd i ett glasrum och där fick man beställa tid om man ska och så funkar det ju inte i mm. Sverige utan vi, är ju liksom, vi hugger ju i och när någon som står och packar något och, och så, ja, ja men det är väl ingen, det är ingenting ja, det börjar jag också packa om det behövs ja. liksom. eller det är ingen, vi har ju inte den prestigen men, men det kan också vara det kan också ibland vara väldigt svårt Svårt för, för jag, jag har lyssnat på senast en, en antropolog som säger att problemet i, i det här är att vi, vi vill komma till konsensus om man förstår att hela gruppen ska vara med så behöver man inte göra i USA utan det räcker med att en person bestämmer och det är dit vi ska. Du behöver inte bry dig om vad liksom hon i receptionen eller någon annan tycker och tänker. Men i Sverige så är det lite så här, det blir svårt om vi inte tar hänsyn. Vi vill gärna ha med oss hela gruppen. Och när hela gruppen är på G, då däremot, då jobbar vi bra. Liksom. Vi hittade just två tidningsartiklar som vi tänkte var väldigt intressant. Det var en där du sa, jag tvingas alltid bevisa lite mer. Kan du berätta lite mer om det? Ja, men jag tror att eh, i, i Sverige så är det ju väldigt mycket jantelagen. Alla, vi ska alla vara lika och alla ska ha lika bra och så. Så mm, det finns en massa förutfattade meningar med att man eh, som jag är, är, är född i en familj som i Sverige är ett välkänt namn. Att man tror att man är född med liksom silversked i mun som det heter på svenska och att man liksom bara har glidit runt. Och jag, jag är rätt strängt uppfostrad så att det har nog varit så att jag har fått liksom för att komma bli rika accepterad som någon annan blir mycket lättare så får jag liksom ligga i lite lite till mm. för att komma på samma nivå. Så det är väl det jag menar med det. Med det, det är svårt det där med fördomar för det är ju lite samma sak liksom, att hur bemöter man folk som har en förutfattad mening om en? Alltså det är ju, ja, man har, jag har gråtit många tårar över mm. sånt, kan man väl säga. Sen så gäller det man blir så, så lär man sig att uh, you can't win them mm. all. Mm. Så att uh, vissa saker så kan man liksom inte bara ta till sig. Däremot så är det väl så de vänner man däremot har och de människor som, som uppskattar en och som jag uppskattar det blir ju än mer starkare kan man ju också vända på det och mm. säga. Jag förstår att du måste bli så förbannad över det för du har ju verkligen kämpat. Nej, nej och jag, jag har ju inte heller det är ju inte så någon i min det är ju inte någon i min familj som har sagt till en chef, för så är det chefredaktörer, de väljer precis vilken egen personal de ska ha så det är ingen som har påtvingat dem för att de, de har ju själva, de står ju för sin sista rad så att har de en felande länk i sin organisation, ja då får ju inte de betalt mm. heller. Eh, så, att, eh, så de kan ju bara anställa folk som de verkligen tror på. Så det är, men eh, ja, det är väl bara att, att jobba på liksom. Och jag tror också att eh, 
folk som jag har jobbat med länge och folk som känner mig, de, de, de vet ju att jag har en, 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 liksom en, en mjuk sida och de vet också att jag eh, jobbar, ja. jobbar väldigt, väldigt mycket och ställer upp för väldigt många människor. Och, och jag brukar också t- till mina barn, alltså det, det, det man måste... Det, det är ingenting som kommer gratis eh, utan du, du måste liksom hela tiden, jag tror, jag tror inte på att det finns så många kortvägar om du vill riktigt nå någonstans och bli riktigt riktigt, riktigt duktig mm. på någonting Sen har vi en annan också att eh, jag är kanske inte så snäll mot mig själv, lite för duktig <laughs> ja, ja, det hänger väl ihop då, då eller hur? Ja, nej men det, ja, så är det nog. Eh, och jag är väl en sån där typisk som man pratar om duktig, duktig flicka. Så, eh, ja, ja, men visst, det där fixar jag också. Och så fixar jag det där. Och så, ja, inte ska väl du behöva. Och så har man tagit och så sitter man där och är bara överröst med, med uppgifter. Och nästan drunknar i där. Och har liksom inte en tanke på att, att det det kanske är för mycket utan man istället bara piska på sig själv och säger nej men Martina nu, nu, nu får du skärpa ihop dig det här är ju bara det är bara att göra liksom. så att, och det är svårt att göra det där det är svårt med balans i livet överhuvudtaget men lite det som vi pratade om i början att du, ditt jobb är också ditt liv eller det är liksom så sammanflätat mm. Mm. att då blir det också sådär att man tar på sig saker och det är svårt att, man har inte riktigt en gräns för var jobbet slutar och privatlivet börjar Nej men så, så är det ju definitivt att man, att man lever så det blir ju väldigt gränslöst och sen så tror jag mer och mer att det här är en fråga idag med, med all ny teknik och digitalisering och hur vi kommunicerar så, liksom i social media och allt vad det nu är. Um, jag tror att det är någonting verkligen ett problem som vi ibland måste, eller problem men ett, ett faktum som jag tror att, att vi måste liksom reda ut lite grann. Ska man vara tillgänglig 24 timmar om dygnet? Mm. Till exempel. Mm, verkligen. Men hur är det när du då är ledig och är hemma med din familj så har du lätt att stänga mm. av då liksom att du kan lägga undan telefonen och liksom fokusera på dem? Ja, jag brukar lägga telefonen i handväskan ibland eller när jag gör middag så den ligger inte i köket mm. då liksom. Men sen jobbar jag alltid på kvällarna efter så att jag, har, jag delar in dagen i, i många olika pass så att säga. Ja, det är svårt, men, men, men jag försöker hitta just de här olika pass. Jag gillar ju att träna, det, och det har jag pratat om med många. För många säger, men jag hinner inte, man hinner inte. För mig, jag, är så här, jag prioriterar det. Så till exempel så vet de att jag, jag tar, det är väldigt sällan, jag tar inte lunchmöten. För jag tycker lunchmöten tar för lång tid. För att jag vill inte att någon inkräktar även på min lunch, för det är ju faktiskt... Mm. Inte då. Så då tränar jag istället. Och då får jag liksom mer energi när jag kommer tillbaka till jobbet på eftermiddagen. Så man får, alla hittar ju sin lilla grej och sen försöker att hålla kvar vid den. Vad har du för mål nu när du är chefredaktör och du liksom redan har nått så högt? <laughs> ja, men nu, ja, nej men nu är det ju så att nu är det, ju, det som händer nu i världen med... i journalistik är väldigt spännande så att nu är det ju liksom att utveckla modersjournalistiken 
till nästa nivå så att säga. Vi, jag vet inte om Sverige fortfarande är en av världens största just modebloggsländer men vi är väl där och det händer väldigt mycket just på den digitala scenen inom medien. Och så det är väl det som jag tänker liksom utveckla nu och se vad, vad vill vi mera. För jag har ett ganska stort ansvarsområde. Mm. Vad tror du att ditt driv kommer ifrån? Alltså jag var ju jätte, jättebra i skolan. Så att, eh, jag hade ju säkert kunnat, och är, du vet, elevrådsförande och ordentligaste klassen och tjuvje rökte aldrig och ja, men allt det där. Så att, nej men, eh, jag tror att det, drivet det har varit nog hur tråkigt det än låter. Lite pliktkänsla och någonting som jag bara har känt att man... För att duga till så måste man, man måste kämpa på. Sen så känner jag att ju äldre jag blir så kan jag, behöver jag inte ta lika hårt på det. Men jag tror från början så finns det där. Har du haft några förebilder i din karriär? Ja, alltså jag har ju haft... Eh, Amelia Damo har jag ju jobbat för. Och innan dess så Gunny Videll som var Amelias... Eh, hon var också så här tidningsdrottning. Eh, Hanna och Amanda Videll och Schulmans eh, mormor. Så att eh, de två är såna där eh, när det gäller inom journalistik och magasinsjournalistik och populärkultur. Eh, kvinnor som jag har lärt mig ganska mycket av. Det finns en journalist som jag brukar ta upp ibland som jobbade på DN på 20-talet. Elsa Nyblom hette hon. Som sen blev chefredaktör för Veckorjournalen någon gång på 30-talet. Och när jag läste om henne så hon verkade en så himla tuff person. För det här var en väldigt manlig värld får man tänka på på den här tiden. Och hon var debattör och antinazist. Så att hon vågade liksom mitt i kriget verkligen göra motstånd och så vidare. Sånt där tycker jag är den typen av civilkurage. Och för en kvinna i den, på den tiden, tyckte jag, det tycker jag är väldigt tufft. Om du skulle ge råd till någon som vill in i modebranschen och vill ha, vara, bli re- mm. chefsredaktör eller åt den, det hållet, mm. hur ska man göra? Hur kommer man in? Alltså jag tycker bra är ju om man har eh, någon, antingen någon typ av modeutbildning eller verkligen kan jättemycket modehistorik och sen man behöver också tillskärningskunskap du måste liksom såna bas basala grejer vad är kläder liksom du inte kunna sy ett plagg men du måste förstå och sen eh, är det ju jättebra om du, du kan skriva om du just ska jobba på på tidning eller så. Så att det är ju alltid en stor fördel. Vi har, det finns ju modeskolor i London. Det finns ju i Italien. I Milano till exempel. Florens finns det som är bra. Det finns i Antwerpen och i FIT i New York. Så det finns en hel del som faktiskt inte, som inte fanns på min tid på samma sätt. Och man kan också lära sig marknadsföring till exempel merchandising och sånt. Så det går in. Och sen har ju vi då assistenttjänster som är som ett lärlingsår där man verkligen får lära sig hantverket från början. Och där får man ju också lära sig liksom, man får kontakt med hela branschen. Och, och det är väl ofta där många som upptäcker att, att det finns ju, det finns många vägar att gå inom det här yrket också. Hur tänker du när, när ni väljer ut de personerna? Vad går ni på för egenskaper? 
de måste ju vara väldigt flitiga och väldigt ambitiösa och hungriga. Alltså man måste verkligen, för jag brukar tänka så här, om jag ser någon att den personen är Alltså vill ge mig väldigt mycket då blir jag motiverad att ge tillbaks men är man bara sådär lite allmänt ja men då finns det ju inget incitament för mig heller att ägna tid åt den personen så jag tror att man ska tänka på vad man utstrålar när man då och då då vill alla de här erfarna människorna liksom också ja men visst och den här killen eller tjejen ser ut som om de vill någonting ja men då är det roligt att ge Ungefär så. Om du skulle ge allmänna råd eh, under ja, egentligen din uppväxt och fram till idag. Det kan vara vad som helst egentligen. att Det här hade varit bra för mig att höra när jag var 25 eller 30 eller, <laughs> eller yngre än så. Uh, nej men, alltså, det är en så stor, uh, stor fråga egentligen. Jag, jag tror att jag, um, jag kan avundas... Er, er generation att ni är lite modigare än vad min generation var att lite mer så att man kan ta för sig och det, det har inte jag riktigt gjort på samma sätt mm. tror jag om no, om no, och så det skulle jag vilja att någon hade sagt mm. till mig att det är helt okej okay. jag tror att det kan behövas fortfarande faktiskt att man får höra att ja. det är kanske lite lättare mm. men jag tror fortfarande inte att det är självklart att man, att man säger det liksom, och att man får höra det i skolan och hemma. Jag tror det tar väldigt lång tid. Nej. Eller för mig tog det nog jättelång tid för att förstå det. Att det är okej okay att ta plats och att mm. sin egen röst är viktig också. Det är inte alltid alla andra mm. runt omkring. Det är mycket hur man mm. blir uppfostrad mm. också i skolan. Man ska alltid vara så duktig och... Mm. Ja, ja, precis. Den här artigheten att man väntar om de andra har något att säga så får de säga det först liksom. Det är inte jättemycket fokus på vad man är mm. duktig på heller i skolan. Och det är alltid det man är sämre på ska man alltid bli bättre på. För att hela tiden höja sig vidare. Men mm. det upptäcker man nästan efter gymnasiet. Känns som när man börjar arbeta på riktigt. Det är oftast då känns det som att man mm. förstår vad man är duktig på. Att man får någon typ av utbyte. Men tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit. Tack själv! Det här var alltså intervjun med Martina Bonnier. Glöm inte att gå in och följ oss på Twitter, Instagram och Facebook. Där heter vi Drivet Podcast. Vi hörs snart. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. 
And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.